0: De familie Kegge, een juffertje en een meneer uit Camera Obscura Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot de publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Camera Obscura van Hildebrand, de familie Kegge een juffertje en een meneer. Terwijl wij nog zaten te schemeren, ging de deur open, en door twee of drie van de kinderen werd een vrouwelijke gestalte meer binnengegooid dan ingeleid. Onder het gejuich van Saartje met de mof, Saartje met de mof, een diepe zucht rees op uit een schone boezem van Henriette. De gestalte uit het licht in den donker komende kon waarschijnlijk geen hand voor ogen zien en bleef in de deur staan. De kinderen trokken weder af en wij hoorden hen in de gang voortjuichen. Saartje met een mof, saartje met een mof. Kind, zei Henriette tot de binnengekomene. Wat kom je ontzaglijk vroeg. Mama, slaap nog wat zeg je harriet riep mevrouw met een schorre stem wakker wordende. wat wil je kind is er iets heb je nog geen licht op niks saartje is er al was het antwoord de kinderen zeggen voegde zij er lachend bij de kinderen zeggen met een mof de gestalte kwam op het geluid af naderbij en vroeg met een hele lieve stem: 'Naar de gezondheid van nicht Kegge en nicht Harriette. Och, zei de laatste: 'Je bent er toch niet ver af? Schouw reis om het licht, wil je?' Nichtje gehoorzaamde, en ik verlangde naar de lamp. Het licht kwam binnen, en ik ontwaarde bij zijn schijnsel een jong meisje, misschien van de jaren maar nog niet van de ontwikkeling van Horriette, in allerliefste taille, in een zeer simpel winterjaponnetje gekleed maakte zich los uit de plooien van een bruine lakense mantel een gegoofreerd kraagje sloot stemmigjes om een allerblanksten hals en toen zij haar eenvoudig kastoorhoedje afzette, vertoonde zich onder een schat van los neerhangende blonde kroon een allerinnemend zacht en lieflijk gelaat. Zij bloosde op het onverwacht gezicht van een persoon meer dan zij vermoed had. Ik haaste mij haar van hoed en mantel te ontlasten, en ook van de mof, in wie gezelschap zij was aangekondigd. Zij bloosde nog sterker over deze gedienstigheid en wilde zich die volstrekt niet laten welgevallen. Harriet nam de mof in de hand. Het was geen alledaags nieuwmodisch handmofje, van Marta of Chinchilla, met lichtblauwe of kersrode zijde gevoerd en nauwelijks groot genoeg voor twee kleine handjes, een zakdoek, een reukfles en een visiteboekje, maar een degelijke, ruige, ouderwetse, dikke, vette mof van een fikse, langharige, vorse huid, waarbij een dito halsbekleedsel behoorde, waarmee onze grootmoeders over haar doek naar de kerk gingen en waarin wij daar ter plaatse nu nog een enkele oude keukenmeid zien verschijnen en dat de naam van Sabel draagt. Wat een allerliefs mofje, zei Henriette, met het harde haar over haar zachte wangen strijkende. Wat doe jij nu met een mof, Saartje? Het is een oud ding, zei Saartje met een lief lachje. De kinderen hebben er ook al zo'n plezier over gehad. Het is er van mijn grootmoeder, en ik draag het alleen s avonds nicht Henriette. Hoe vaart neef? papa is heel wel antwoordde de schone en als om het te bewijzen trad de heer Kegge zelf binnen vatte Saartje met een fikse greep om het middel en gaf er een zoen dat het klopte. wel Saar daar doe je wel aan riep hij uit kom je nog voor ons schenken? wat zeg je van die meneer die we hebben opgedaan pas maar op hoor het is een meisjesgek. Dit zijn van die malle gezegden waarop de patiënt niet veel anders doen kan dan pijnlijk glimlachen. En wat hoor ik van je mof? Rob zegt dat je een mof hebt. Laat gij eens kijken. Die is nog van je moeders saar. Liefje schepsel, ik ben een citroen als dat niet precies het haar is van een wild varken. Hoor eens, je zult vroeg Santa sinterklaas een betere mof van mij hebben och nee, neef kegge zei het lieve meisje verlegen ik zou haar toch niet anders dan s avonds dragen en waarom niet als ik ze je geef omdat het me niet past neef kegge niet passen allemaal gekheid wat droes als ik ze betaal toch niet kegge heus ik had het liever niet ik mag geen bond dragen ik ben er ook nog veel te jong voor allemaal gekheid wat doen die jaren tot een stuk beestenhaar het is immers voor de kou krollenbol. nu let maar op met sinterklaas en hou nu je moeders vel maar uit de tanden van azor en mimi deze laatste aardigheid deed de heer Kegge machtig genoeglijk aan, en wij zetten ons tot de thee. Dat het servies van zilver en de kopjes van blauw porselein waren, behoeft niet te worden opgemerkt. De lezer weet nu te wel hoe het huishouden van de rijke familie Kegge gemonteerd was, om van enige pracht ter wereld meer verwonderd te staan, en het verveelt mij er hem langer, Opmerkzaam op te maken die er behagen in schap moest van dien aard met bewondering en ingenomenheid bedreven te zien lezen de novellen van q en z men zou zeggen dat die heren zelf belust werden op de schone mirakelen die zij beschrijven toen de thee was afgelopen en de pendule bijna op acht uur stond Liet de heer Kegge zich een met zwart zeehond gevoerde overjas van pools maaksel geven. Het was nog niet koud genoeg voor de pels, zeide hij. Hij stak daarna op, hetgeen hij met een kieste term een stinkstok noemde, en ging uit om alweer een nodige commissie te doen. Niet lang daarna kwam er een in zijne plaats een heer binnen van in zeven of achtentwintig jaren, na nou, ik berekende, het was een welgemaakt, rijzig man met een gelaat waarvan de snede heel goed, maar dat voor het overige zeer verval was. Hij droeg het haar enigszins lang, zeer scheef gescheiden en aan den breedste kant gefriseerd. Grijze ogen schoten hunne doffe stralen uit diepest belonken, want de jukbeenderen waren zeer sterk getekend en om zijn lippen speelde een glimlach, die kennelijk geen andere bestemming had dan om een zeer blank en regelmatig gebeert te doen tevoorschijn komen. Deze persoon was gedorst in een zeer nauwe groene rok met zeer kleine vergulde knoopjes en zeer nauwe en korte mouwtjes, een zeer wijde zwarte pantalon met zeer spits toelopende pijpen en een gebrocheerd zijde vest, een zwart satijnen strop in slippen een zeer lange, zeer dunne gouden doekspeldstap met een klein goudsnoertje daaraan vast. Strogele handschoenen en zeer puntige laarzen voltoodden zijn kledij. Nog slingerde er een gouden halsketting, samengesteld uit lange, magere schakels over zijn vest, en wees ter verbeelding den weg naar een zeer dun goudreloge A-cilinderen terwijl aan een bijna onzichtbaar elastiek koortje een klein vierkant lignet bengelde, dat geschikt was om zonder hand of vinger aan te raken in den winkel van het oog te blijven staan. Toen deze heer binnenkwam, ging hij eerst de kamer door, volstrekt in dezelfde houding alsof hij moederziel alleen waren geweest en, zonder ter linker of ter rechterzijde iets te willen opmerken, men zou gezegd hebben een ene blinde opgewondenheid. Toen hij tot mevrouw kegge genaderd was, stond hij stokstil, en liet zijn hoofd op de borst vallen als enige knakte te biezen. Vervolgens ging hij op Horriette af, en herhaalde dezelfde beweging met al de bevalligheid van een automaat, Eindelijk bracht hij ze ten derde male ten uitvoer voor de verenigde personages van Saartje en mij. henriette stelde ons aan elkander voor als meneer van der Hogen en meneer Hildebrand. Meneer van der Hogen plaatste zich vervolgens op de hem aangeboden stoel, bracht de duim van zijn rechterhand ter hoogte van zijn rechterschouder en stak hem door het almsgat van het gebrocheerd vestje, zodat zijn taille, fijn alle schitters uitkwam. Daarop begon hij met een krakende stem tot mevrouw. En hoe maken het Azor en Mimi charmante hondjes? Gisteren dineerde ik bij den heer van Nagel. Nu, u weet wel dat vrouwelijk Constance ook een aardig hondje heeft ik weet het heel goed het is een king richard zei henriette een allerliefst dier niet waar allerliefst en allergermansst maar toch het haalt niet bij azel en mimi Zou je dat waarlijk denken vroeg mevrouw met zichtbaar welgevallen o mevrouw antwoordde de heer van der Hogen hele opgewondenheid. Het scheelt hemel en aarde. Ik kon ook niet nalaten het te zeggen. Vruile Constance, zei ik, uw hondje is charmant, maar de hondjes van mevrouw Kegge zijn charmanter. Ik had nog zoveel bewijs van leven op het gelaat van mevrouw Kegge niet gezien. Met een soort van geestdrift stak zij Azor en Mimi, die bij haar op een tabouret lagen, ieder een klompje suiker toe, en streelde hen dat hunne koppen blonken als spiegels. De heer van der Hoge richtte zich daarop tot Horriette. Ik kan u zeggen, juffrouw Horriette, dat Fruile Constance jaloers is van uw maraboes. Zij heeft u er laatst mee in de kerk gezien. Gisteren zei ze, Van der Hogen, je kent immers de familie Kegge? Ik antwoordde dat ik de eer had er gepresenteerd te zijn. Nu, zei ze, ik kan je zeggen, ik ben ziek naar de mareboest van de Fruilen. Het zijn allercharmantste mareboest. Daarop volgde een heel gesprek over u. Waarlijk? Vroeg henriette hare ogen ongeloovig tot hem opslaande: foei Van der Hogen, je houdt me een beetje voor de gek. Dat is ondeugend van je, antwoordde Van der Hogen, als zij glimlachende. Hoor je het, mevrouw? foei fui, welke zwarte soepsoos. Daarop trok hij zijn gezicht in een ernstige plooi en vervolgde. Waarlijk, Juffrouw Horriette, het is jammer, heel jammer, dat je die mensen niet ziet. Het is een charmant huis. De fruile Constance is waarlijk al charmantst. Ik weet niet van de Hogen, maar ik geloof stellig dat er iets bestaat tussen u en die fruile Constance, merkte Horriette aan en zij lichtte haar kleine wijsvinger op en zag hem met alle mogelijke coquetterie in de ogen. De heer van der Hogen had, daar werd ik, zijn mooie handschoenen voor willen verbeuren, indien hij had kunnen blozen, maar zijn blos was, wie weet waar. Alweer, foei, hernam hij. Dat is nu toch niet edelmoedig, juffrouw horriette en hij leid de hand zeer gemoedelijk op zijn gebrocheerd vest. Ik verklaar u op mijn woord van eer dat al wat men daar misschien van fluistert, onwaar is. Hij liet een korte geheimzinnige pauze volgen. Daarna ging hij voort. Ik mag de vreule Constance heel gaarne. Zij is waarlijk allercharmantst, maar ik heb geen plans in het geheel geen plans en wil je weten waarom zij mij juist gisteren zo beviel? Wel nu? Omdat zij zich zo aan u interesseerde. En hij sloeg de ogen liefelijk neder. Inderdaad, ondeugd, plaagde Horriette. Je zou me waarlijk nieuwsgierig maken indien ik het worden kon. Zij vond uw voorkomen zo bijzonder lief en interessant, zei Van der Hogen, en ze had zoveel van uw spelen gehoord, en zich tot mevrouw Kegge keerde, Lieve mevrouw, verenig u toch met al wat in de stad smaak heeft, om uw dochter te bewegen haar woord te houden. Dat behoeft niet meer, zei Horriette glimlachende alles is bepaald ik speel vrijdag charmant charmant alles charmantst dat zal freule constance verruk dat zal een sensatie in de stad geven een groot stuk hoop ik ik ben nog niet gedecideerd antwoordde henriette wil de heer van der hoogen mij eens helpen kiezen zullen wij de piano eens openmaken Gaarne, dolgaarne, maar gij moet reflecties maken. Onmogelijk, onmogelijk, riep van der Hoogen. Daarop sprong hij van zijn stoel, bracht zijn hoed in een hoek van de kamer, waar hij hem zo voorzichtig nederlegde, alsof hij een uitgeblazen eierschaal geweest was, ontblootte zijn sneeuwwitte handjes en nagels coup à la Anglaise en hielp, Horriette de muziek uitzoeken Onderdies fluisterde hij half hoorbaar Dat juffertje de Groot Heeft toch een algemans gezichtje Wat onbeduidend Antwoordde Horriette Niet waar Dat is de enige fout Sprak van der Hogen. Saartje Hernam Horriette Het is goed dat ik erom denk Grootmama heeft wel zeer verzocht of je een beetje gezelschap zou willen houden. Graag niet, Horriette, antwoordde Saartje, ik ga terstond. Ongaarne zal ik de lieve blauwe ogen vertrekken. Horriette begon te spelen en de heer van der Hoogen sloeg de bladen om. Maar ik merkte op dat hij er soms tijd zo lang mee talmde dat Horriette bevreesd dat hij het niet tijds doen zoude zelve hare hand uitstak waarop hij zich dan haastte die hand te ontmoeten en in allerliefst excuus te fluisteren of te glimlachen over het gehele was de houding der jonge lieden voor de piano zeer vertrouwelijk intussen zaten aan een klein tafeltje de jonge heren Rob en Adem te spelen om een kwartje en vermengde kleine Hanna, want deze drie kinderen schenen op te blijven, de platen van een kostbaar boek tot mislukte knipsels. Ik had nu geen andere conversatie dan mevrouw, die mij voor eerst ophelderde, dat de gebeurtenis die al wat in de stad smaak had verrukken zou, geen andere was dan dat Henriette aanstaande vrijdag op het damesconcert in obligaat op de piano zou uitvoeren. De heer van der Hogen had haar zo lang gebeden en de directie van het concert had haar meneer Kegge zo zeer omlassig gevallen. En Henriette speelde ook zo uitmuntend dat men niet langer had kunnen weigeren. Na deze mededeling begon ons gesprek te kwijnen en wist ik niets beter te doen dan haar af te vragen hoe het haar in Holland beviel. Zij klaagde daar op steen en been. Het scheen hier te landen koud en nat te zijn. De mensen waren hier stijf en gierig en altijd bij hun kinderen. De kinderen hadden zoveel kleren aan het lijf en de huizen waren zo tochtig. Maar zijzelf was gelukkig altijd gezond, en de kinderen, en de kegge ook, en ook de hondjes. De heer kegge kwam thuis en vertelde zoveel nieuws, dat het blijkbaar was dat hij naar de sociëteit was geweest. Er kwam wijn binnen voor de dames, en er werd grog gemaakt voor de heren. De heer Kegge zich bij de piano. Saartje kwam weder beneden en vertelde dat de oude mevrouw lust had om naar bed te gaan. Ik hield mij daarop met haar bezig door te zamen de platen te bezien, eener prachtuitgaaf van Lafontaine. Ze wist zo goed welke fabel door iedere plaat werd voorgesteld en sprak het Frans zo wel uit dat ik duidelijk bemerkte dat dit eenvoudig burgerdochtertje, dat geen bond mocht dragen, een zeer goede opvoeding had gehad. En misschien ruim zo goed geprofiteerd had, als ik van de schone brunette en haar tweejarig pensionaat verwachten durfde. Er werd nog een hele poos muziek gemaakt en mevrouw Kegge sluimerde met haar hondjes in. Zij werd niet wakker, voordat de charmante heer van der Hogen weder op haar was toegelopen, zijn hoofd op de borst had laten vallen en betuigd dat hij, heer van der Hogen, de eer had haar dienaar te wezen. Hij maakte dezelfde plichtpleging voor de jonge dames en begon nu aan den heer Kegge. Apropos, zeide hij, goed dat ik erom denk, er presenteert zich eerzaas een charmante gelegenheid om iets naar de west te verzenden. Een jong mens aan een der bureaus zal zich waarschijnlijk decideren erheen te gaan. Hier geen vooruitzichten voor iemand zonder familie, misschien staan nog een plaatsje als blankofficier, honorabere betrekking. Vooral tegenwoordig merkte de heer Kegge aan. Schoon bij ons beter is dan in Suriname. Daar zijn de blancofficiers geheel in verachting. Maar het is dwaas, want zo in Suriname als in Demerari zijn de meeste directeurs zelf geweest. Henriette werd vuurrood op deze uitspraak. Welke gevolgtrekkingen kon de charmante heer van der Hogen niet uit zulk een bekentenis opmaken. Maar de charmante heer van der Hoogen dacht misschien aan zijn eigen vader, die, zoals ik naar de hand vernam, een logementhouder te Amsterdam was en met wien hij dient ten gevolge niets meer had uit te staan dan dat hij nu en dan een wissel op hem trok. Einde van de familie Kegge Een juffertje en een meneer